0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar toda la información relativa a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta primera que ya abordamos de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Avisos parroquiales que, como sabéis, es un poquito también... Creo que la semana que viene ya va a cambiar de nombre. Se va a llamar Autobombo. Porque en esta sección, en las últimas ocasiones, os estoy recordando que tengo dos podcasts más en Emilcar FM, que se llaman Excelsior y Vigilantes. Excelsior es un podcast... Eh, bueno, ambos son podcast serie limitada. Y en el caso de Excelsior, dedicado al mundo del cómic... Eh, con capítulos monográficos y autoconclusivos y en el caso de Vigilantes es un podcast de acompañamiento, de seguimiento de la serie Watchmen de HBO y solo recordad que eh, lo recomendable sería en primer lugar escuchar el episodio 0 del podcast donde contextualizo un poquito el universo Watchmen y ya a partir de ahí vais alternando episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, episodio 2 de la serie, episodio 2 del podcast y así hasta que os canséis o llegue la siguiente temporada.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos con las noticias de cine, cine. Cine original. Cine que no procede de adaptaciones previas. No tenemos muchos detalles. Solo sabemos que Ryan Johnson, director del. Vamos a decir, controvertido. Episodio 8 de La Guerra de las Galaxias. Está rodando una nueva película de ciencia ficción. Su último trabajo. Knives Out, eh, cuchillos por la espalda ha sido un exitazo Se ha hablado aquí mucho tanto de la película como del personaje de Vinod Blanc, el que interpreta Daniel Craig de esa química fascinante que existe entre Daniel Craig y Ana de Armas en esta película y de las ganas que tengo de que llegue ya esa segunda entrega de este personaje que ya ha confirmado el propio Ryan Johnson que sucederá, claro, con el éxito que ha tenido la película como para olvidarlo pero bueno, de momento hay el, la confirmación de que ahora Ryan Johnson está enfrascado en un nuevo rodaje de una película de ciencia ficción de la que de momento no tenemos muchos detalles. Tampoco tenemos muchos detalles de la película que están rodando juntos, y esto sí que es un trío estelar. Margot Robbie... Christian Bale y David O. Russell. Ya sabéis que The Silver Lightning Book, por ejemplo, ha sido una de las grandes películas de los últimos tiempos de David O. Russell y que siempre merece la pena echar un vistazo a todo lo que nos propone en la pantalla. Margot Robbie, sí que es cierto que su último trabajo, eh, Birds of Prey, eh, Aves de Presa, eh, o La fantabulosa emancipación de Harley Quinn, ha tenido un éxito más bien discreto y que ha, ha propiciado incluso que Warner barra DC retitule la película para darle más preponderancia al, al, en el título al nombre de Harley Quinn, que es un personaje más popular que el resto de las que aparecen en la película. Pero en cualquier caso es una actriz que da gusto verla en la pantalla en personajes quizá extremos y caricaturescos como es ese personaje de Harley Quinn pero en otros personajes de tinte más dramático el logo de Wall Street el, la deliciosa interpretación que hace de, de Sharon Tate en once una vez en Hollywood es una actriz que es algo más que una cara bonita y seguramente David Russell le va a sacar mucho partido a sus dotes interpretativas junto con Christian Bale y dejo para finalizar esta sección dedicada al, al cine el tráiler que he descubierto hoy mismo de una película que sabía que estaba rodándose aunque realmente no, no me sonaba el nombre, o perdón, el título y el argumento, pero es el nuevo trabajo de Wes Anderson esto es de verdad, disfrutad del tráiler porque es una auténtica carta de amor al periodismo con esa puesta en escena tan particular de Wes Anderson, esos planos tan simétricos, tan, tan artificiosos seguramente, tan hipster porque lo son pero yo la verdad es que no me tengo por nada hipster, pero me encanta. No todas, sí que es cierto, no soy fan a ultranza de todo Wes Anderson, soy muy fan de algunas de sus películas y otras me parecen mucho más discretas, incluso en la puesta en escena, pero es que estoy viendo The French Dispatch, que literalmente sería el despacho francés, pero despacho refiriéndose a una noticia que envía una agencia, ¿de acuerdo? Este es el ámbito en el que va a transcurrir esta película, y, y, y es, es inevitable acordarse del gran del Budapest, esa reconstrucción deliciosa de un pasado que realmente nunca existió. Creo que de French Dispatch va a ser también un poquito eso: reconstruir una concepción teórica de un cierto momento del pasado que obedece más a quizá a criterios estéticos o nostálgicos que a un que a un pozo de realidad. Pero es que en ocasiones la mentira, cuando está bien contada, siempre que no nos la creamos... Supone un magnífico entretenimiento. ¿Y qué es el cine? Si no 24 mentiras por segundo, por cierto. Esto me tengo que acordar de grabarlo porque hay alguien que me dice que no, que el cine no son 24 mentiras por segundo, que son más. Y digo Bueno, claro, que eso depende de cuánto dure la película. Pero bueno, echad un vistazo al tráiler de The French Dispatch. Si sois como yo, apasionados de, de, de por lo menos parte del cine de Wes Anderson, estoy convencido de que os va a encantar la propuesta y que la habéis esperado con con la misma con el mismo interés y con la misma pasión y devoción que tengo yo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos a la sección de remakes y secuelas con el primer vistazo a Keanu Reeves en Matrix 4. Tampoco os hagáis demasiadas ilusiones porque... Eh... El personaje que vemos en pantalla en una cámara que está grabando cómo están rodando parte de la película no es el Neo que conocíamos en las primeras entregas, sino que es más bien un Keanu Reeves con, con barba en mitad de la calle. Yo creo que, no sé si eso será Matrix o será el mundo real, pero está un poco despojado de esa estética tan particular de las tres primeras películas de Matrix pero bueno, de momento es lo que tenemos ese primer vistazo al rodaje de Matrix 4 y el aspecto que por lo menos en parte de la película lucirá Keanu Reeves, que estoy convencido que en algún momento eh, abandonará esa eh, no sé, ese, ese desaliño con, con, con barba y pelo largo que sí que se parece un poquito más al aspecto que luce en la saga de John Wick y más secuelas. La secuela de Mad Max, Furia en la carretera, comienza a rodarse este mismo año. Evidentemente, fecha de estreno, no tengamos prisa. Esto va a ir para largo porque seguramente, tanto en el aspecto técnico como en el de postproducción, por no hablar de la preproducción, va a ser una película compleja y que seguro que tendrá por lo menos un aspecto visual tan apabullante, tan milagroso, ...como ese Fury Road al que, al que va a continuar. Y una noticia muy de última hora... ...de momento tengo muy pocos detalles... ...pero Disney prepara nueva secuela de Cariño... ...he ¿eh? encogido a los niños... ...con Rick Moranis... ...porque es que una película de estas... ...sin Rick Moranis es prácticamente inconcebible.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos en el apartado de series... ...segunda temporada de Altered Carbon... ...con Anthony Mackie en esta ocasión... ...como protagonista... La bueno, esto lo he encuadrado en series porque es verdad que es una adaptación de una novela pero es que cuando he visto la noticia pensaba que simplemente estaban continuando la serie por su cuenta y ya cuando lo tenía metido en el guión he visto que se va a presentar la segunda novela de la saga bueno, ahora ya será una saga de Altered Carbon aquí en España con lo cual ahí ya me ha entrado la duda digo, esta segunda temporada es la adaptación de la segunda novela, me imagino que sí. Pero la verdad es que, a ver, por un lado no me ha dado tiempo a, a comprobarlo en la noticia realmente sobre el estreno, sobre el tráiler de esta segunda temporada de Altered Carbon. No he visto ninguna alusión a que fuera la adaptación de la siguiente novela y no es el momento en el que tampoco lo tengo demasiado claro, pero a fin de cuentas es una serie o sea que tampoco está demasiado mal, mal colocado. Y debo confesar que a mí la primera temporada... Hay mucha gente a la que no le ha gustado, pero a mí me parece que ha sido una mezcla bastante eficaz de acción, de ciencia ficción, de intriga. Género noir está muy claramente inspirada en, en esas historias de detectives que con Humphrey Bogart seguramente como paradigma cinematográfico hemos visto mil veces... Pero no puede quedar todo el futurismo noir en Blade Runner. Esto continúa, que Blade Runner ya es muy viejuna. Así que este Altered Carbon temporada 2 con Anthony McKee me parece que sigue teniendo un aspecto visual más que atractivo y ya luego la trama, me imagino que en algunos puntos sí que será bastante previsible y en otros está claro que como lo que buscan es sorprender y, y tener al espectador entretenido seguramente sea más que recomendable así que echadle un vistazo que si la primera os dejó buen sabor de boca yo creo que esta segunda va, por, va a ir por buen camino. George Lucas regresa, ese es el título de estreno esta semana, George Lucas Strikes Back. ¿Y por qué pues porque regresa a Star Wars. En este caso, como productor ejecutivo. 4.000 millones de dólares es lo que hace unos años pagó Disney por Lucasfilm. Con todos los derechos de todas sus películas, producciones, creo que los videojuegos también. Ahí va todo medio en el, en el pack. Y desde entonces, George Lucas, aparte de que no ha vuelto a hacer nada en cuanto a cine, desde el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias... Se ha mantenido muy al margen. Y ahora parece ser que regresaría, pero ni os hagáis ilusiones ni os echéis la mano a la cabeza. Porque regresa en calidad de productor ejecutivo. Es decir, va a poner la pasta, va a dar algún empujoncito para que las cosas salgan como él cree que deben salir. Pero realmente en el aspecto, en el apartado creativo va a tener una labor bastante limitada. ¿Y a qué? ¿A qué se va a dedicar? ¿Productor ejecutivo de qué? ...de la serie de Cassian Andor... ...esta serie que protagonizada por el actor Diego Luna... ...nos permitirá ampliar el universo... ...relacionado con este personaje... ...que conocíamos en la película Rogue One... ...y que de hecho, como aparecía al principio del film... ...y ya veíamos lo malote que era... ...era incluso peor en el, en el sentido... ...que ahora explicaré que Han Solo... ...porque si Han Solo shoot first... ...es decir, si Han Solo disparó primero... Es que Cassian Andor hasta dispara por la espalda. Este tío no tiene ningún tipo de remordimiento. Y esa es la serie en la que va a estar como productor ejecutivo, George Lucas. Más series, en este caso, inspirada. Eh, hoy estamos con un, el episodio de series un poquito mixto, porque esta serie es la eh, ampliación y el remake de la película que ha ganado este año por primera vez en la historia, el Oscar a mejor película ya a mejor película en habla no inglesa. Estamos hablando de Parásitos, eh, Bung John hoo creo que es como se llama el, el director, que va a ser adaptada a serie televisiva y esto creo que os lo conté la semana pasada, pero esta semana lo que sabemos es que esa serie va a estar protagonizada por Mark Ruffalo y a mí me parece una elección magnífica esta tarde estaba hablando con, con bueno una, una conocida eh, Simpliana, un saludo si me estás escuchando Ana sobre eh, el, el cariño que le tenemos a un actor como Mark Ruffalo que realmente no podemos decir que sea un tío guapo pero es un tío interesante un tío atractivo que en la mayoría de sus películas dota a sus personajes, a sus interpretaciones de un pozo de verdad que hace que te lo crees eh, que, vamos, que te creas desde el primer segundo lo que te está transmitiendo y además, no sé si con ese pequeño deje de, de, de melancolía que hay en sus ojos, la caída de sus cejas, ese giro en, en los Vengadores, cuando se va a enfrentar a, a esa cosa cósmica gigantesca, casi Lovecraftiana, que se ciñe, que se cierne sobre el centro de Manhattan, eh, doctor Banner, ahora nos vendría bien eh, a su amigo, su, la intervención de su amigo este grande y verde. Eh, no se preocupen que esto esto está controlado. Y dice, bueno, ¿y ¿cómo es capaz de, de controlarle? Y dice, bueno, ese es el truco, es que siempre estoy cabreado. ¿Qué forma de transmitirte la verdad? Pues bien, que una película por primera vez en la historia haya conseguido este doble galardón inédito de mejor película y mejor película de habla no inglesa, hace concebir esperanzas de que la serie, que la adapte, que se adapte Parásito, Parásitos, perdón, sea sea una serie muy a tener en consideración. Si sí, además está Mark Rufalo de por medio, mejor que mejor. Y ahora una noticia todavía un poco incierta que tiene que ver con el futuro de Black Mirror, y es que eh, su productor Michael Booker... Eh, es Está teniendo ahí algún tipo de, de maniobra, vamos a no calificarlo negativamente, con la productora a partir de la cual ha creado esta serie, que yo creo que ya es historia de la, de la televisión y de más allá de la televisión. Y hay ahí alguna controversia con qué va a pasar con esa productora, con los derechos de la serie, dónde va a recalar. Recordemos que Black Mirror empezó en la televisión británica, tuvo allí, si no recuerdo mal, un par de temporadas, y el el éxito seguramente hizo que Netflix se fijaran en ellos y dijeran ven para acá ven para acá que yo te voy a dar lo que tú te mereces. Y sí que es cierto que hemos tenido más episodios pero quizás no mejores no estoy diciendo que sean malos hay... yo realmente no, no creo que haya un episodio malo como tal de Black Mirror, pero sí que es cierto que hay mucha gente que considera que ha bajado un poquito el nivel y, y no sé si tendrá que ver con el hecho de que se hayan hecho el, el doble de episodios por temporada, ¿no? No lo sé, seguramente hay creatividad ahí de sobra. Pero bueno, estos procesos creativos en los que se ven envueltos los eh, intereses empresariales, esperemos que en este caso no tenga el, el mal tino de que nos quedemos sin sin pero Espero sinceramente que no sea esto lo que suceda.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de cómics se nos hace la boca agua con los planes que tienen en Marvel para reiniciar los cuatro fantásticos. Es, eh, a ver, vamos a hacer aquí una, una mini pausa. Últimamente estoy tratando de que preestrenos tenga una duración un poquito más, más, más corta. Yo creo que la frontera de los 20 minutos está bien, 20-22 minutos, pero si puede ser un poquito menos, creo que mejor. Me, me gustaría extenderme un poquito más explicándoos que es la noticia, los rumores sobre por dónde quieren llevar en Disney barra Marvel el universo cinematográfico Marvel, en este caso al incorporar a los Cuatro Fantásticos gracias a la adquisición de Fox pero creo que me extendería demasiado y quizás sería darle demasiado protagonismo a una única noticia, que además es una elaboración que todavía no, no podemos dar como 100% eh, cierta y fiable. Entonces, os voy a dejar el enlace, aunque no sea un contenido audiovisual, que sabéis que más bien carteles, trailers y fotos es a lo que suelo enlazar, pero os voy a dejar el enlace para que leáis el artículo, por si os interesa, y que veáis cómo podrían incorporarse los cuadros fantásticos al universo Marvel según estos planes que fuentes bastante fiables habrían habrían dado a conocer. También se ha filtrado ya la, la trama de Morbius. Os voy a dejar también el enlace por si lo queréis leer con detalle, pero evidentemente, esto es, como diría, ese. esa especie de zarigüeya miserable que tenemos en. que teníamos en Emilcar FM, destacado en Suiza, que es Natán García. Él diría aquello de spoilers por doquier. Pero ya sabéis que aquí no podemos citar a un personaje tan abyecto como Natán García. Pero bueno, la cuestión es esa, que hay mucho spoiler al filtrarse la trama de Morbius. Os dejaré el enlace por si lo queréis saber. Pero si habéis visto el tráiler, realmente en el tráiler ya nos lo están contando casi todo. Así que se confirmaría esa teoría que dice que hay tráilers que ya te han contado toda la película. Con lo cual, ¿para qué vas a ir a verla? Y eh, última noticia de esta sección de cómics que tiene que ver con que ya tenemos fecha de estreno para la décima temporada de The Walking Dead. Y como lo tengo por aquí la noticia, es el 24 de febrero, es decir, que esto está ya ahí a la vuelta de la esquina, cuando podremos ver, o podrán ver los abonados al canal Fox, el, el inicio de esta décima temporada de The Walking Dead.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos. La sección dedicada a las adaptaciones comienza con esta noticia. Más filtraciones. En este caso, la sinopsis de la serie de Resident Evil. O Resident Evil. La cuestión es que ya os he comentado que iba a, a tener lugar eh, este magno evento de que después de los videojuegos y el cine, ahora Resident Evil sea también una serie de televisión. Y ahora lo que conocemos, lo podéis conocer porque venga, os voy a poner también el enlace para que os enteréis de lo que parece ser que va a ir. Ya sabemos de qué va a ir la serie, ya tenemos la sinopsis, con lo cual los más impacientes del lugar podrán saciar su, su curiosidad. Y ya están también disponibles los primeros detalles de la temporada 4 de El cuento de la criada esta serie que adapta la novela creo que era la actriz Margaret Atwood perdón, la, la escritora Margaret Atwood eh, y hay también eso, serían spoilers también sobre qué es, lo que va, qué es lo que va a suceder en esta cuarta temporada que hace ya mucho tiempo que dejó atrás lo que planteaba la, la novela entonces, si os parece os dejo también el enlace en las notas del podcast, se supone que básicamente vamos a, a profundizar en la historia de varios personajes que ya han sido presentados y desarrollados en las temporadas anteriores y lo que tenemos por aquí es que no hay todavía una fecha de estreno oficial, pero sí que será en otoño de este año, en otoño, en otoño de 2020 y van a ser 10 episodios. El hecho de que sean 10 episodios, por lo visto, obedecería a cuestiones creativas y yo debo decir que, como ya me bajé de esta serie en la segunda, bueno, en la primera temporada estaba ya con el pie que, que se me salía, de, buscando el andén. Y ya en la segunda temporada me bajé definitivamente, así que la verdad es que no la sigo, pero como sé que muchos de vosotros sí si la seguiréis, seguro que queréis empezar a conocer detalles sobre esta cuarta temporada del cuento de la criada.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto ha sido todo esta semana aquí en preestreno. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo a Antonio Rentero y la semana que viene más y espero que mejor. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.